0: Hallo ihr Lieben, hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche tolle Impulse zu den Themen Mut, Achtsamkeit, Glück, Ziele erreichen, Selbstliebe, dann seid ihr bei uns genau richtig. Denn wir stellen euch regelmäßig hier Leute vor, die Experten in genau diesen Themen sind, die uns auf unserem Weg inspiriert haben. Und erzählen euch auch manchmal ganz ehrlich von unserem Weg, was uns so passiert ist und auch was uns weitergeholfen hat. In unserer heutigen Folge geht es um die Klarheit. Klarheit über die eigenen Ziele und auch ähm, ja, die Fokussierung, das dann auch für sich umzusetzen, die selber gesetzten Ziele. Und ich finde, das hört sich oft so einfach an. Klarheit darüber zu bekommen, was ich eigentlich will im Leben. Aber im Doing ist es dann oft ganz schön schwierig. Aus meiner eigenen Erfahrung vor allem schwierig in dem Punkt bei den eigenen Prioritäten so im Alltag zu bleiben. Denn das eine ist, sich ein bestimmtes Ziel vorzunehmen. Das andere ist es dann, ist wirklich auch, ja, dabei zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, so von den täglichen Dingen, die auf einen einprasseln Und ähm, weil das so ein elementares Thema ist, habe ich mir eine absolute Expertin für das Thema äh, gesucht, nämlich die Tanja Missiak. Sie ist Coach, sie ist Autorin und sie lebt, wie ich finde, wirklich ein absolutes ja Vorbildleben in puncto, seine eigenen Ziele, seine eigenen Prioritäten mit einer totalen Gelassenheit verfolgen und ja, das für sich so ganz klar zu haben ähm, und deswegen freue ich mich riesig, dass wir sie heute gewinnen konnten und ich sag ganz herzlich Hallo, liebe Tanja.
1: Ja, ja, danke schön, dass ich dabei sein darf wieder. Tanja, wir haben heute das
0: Thema Klarheit, Klarheit über die eigenen Ziele gewinnen. Ich habe da immer so ein Lieblingszitat. If you don't know where you are going, you will wind up somewhere else. Das kommt eigentlich aus der Unternehmensstrategieentwicklung, aber passt auch, glaube ich, wunderbar auf eine persönliche Zielsetzung. Also bedeutet ja quasi, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin will, werde ich niemals an, meiner, an meinem Traumziel ankommen. Und ich glaube, das gilt auch, Wahnsinnig dafür, wenn man gerade mit kleinen Kindern in einer neuen familiären Situation sich überlegt, wie soll eigentlich mein Leben mit Job, mit Kindern aussehen. Warum fällt es uns ähm, häufig so schwer, für uns selber klar zu formulieren, was wir eigentlich wollen, wie eigentlich unser ideales Leben, unsere ideale berufliche Situation aussehen soll? <lacht>
1: Ja, da kann ich auch viel von mir reden. Das fängt ja schon im ganz Kleinen an, an einem Tag, wo ich mir nicht vorher aufgeschrieben habe, was mir jetzt für heute das Wichtigste ist, ähm, verzettel ich mich auch ganz schnell wieder, weil die Ablenkungen heutzutage ja wunderbar einfach sind. Ja, Also wenn ich mein Smartphone dabei habe... Dann habe ich meine Nachrichten aufpoppen und kann dann unglaublich schnell auch wieder eine halbe Stunde was anderes gemacht haben, als ich mir ursprünglich vorgenommen habe und vor allen Dingen auch etwas gemacht haben, was ich für den ganzen Tag überhaupt nicht ähm, vorhergesehen hatte. Und äh, also es sind einmal diese ganzen Ablenkungseinladungen, die wir so in unserem Alltag erfahren und als junge Mutter, wenn es so um die Elternzeit geht, vor allen Dingen auch eben noch äh, mit Baby und Kindern und da sind so viele Unwägbarkeiten. Also einfach unglaublich viel, was, was einem so von dem ursprünglichen Weg ablenken kann. Und das andere sind halt unsere vielen Vorstellungen, die wir so haben. Also ich glaube, unsere Elterngeneration, unsere Generation ist jetzt auch sehr geprägt äh, dadurch, dass wir eigentlich täglich auch vorgegaukelt bekommen, wir können alles erreichen, wir machen alles, alles ist möglich, wir müssen uns nur irgendwie aussuchen. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr, weil wir kriegen auf Instagram und Facebook und Co. einfach immer wieder gezeigt, was alles noch möglich ist und wollen es dann irgendwie unterbewusst, bewusst auch. Und dann, und dann sind wir schon irgendwie in unserem... Ähm, winding, ne? dass wir dann einfach ja, uns verzetteln mit, mit dem und, und, und gar nicht mehr wissen, äh, was wir eigentlich am Tag so gemacht haben für uns. Ich, bin, ich finde, es wird ja
0: auch manchmal auch so ein bisschen in der Coaching-Szene oder Persönlichkeitsentwicklungsszene ja auch so suggeriert, du musst es nur doll genug wollen und, und irgendwie noch mehr ja wirklich wollen. Wenn du dein Traumziel noch nicht erreicht hast, dann hast du es einfach nur nicht stark genug gewollt. Aber jetzt frage ich mich ja immer, wo ist das, wo ist so die Balance oder wie finde ich selber die Balance aus? Da kann ich ruhig mal eine Schippe drauflegen und zum Beispiel einfach für mich mal das Ziel setzen, wenig zu arbeiten und trotzdem vernünftig gut zu verdienen. Und wo ist es einfach total unrealistisch? Das finde ich manchmal total schwer einzuschätzen, gerade mit diesem mit diesem mit dieser Gedankenhaltung ist es ist eigentlich mehr möglich als wir manchmal selber so von der Erziehung her ähm, denken was möglich ist
1: ja ja das ist jetzt äh, da machst du ein ganz großes Fass auf es ne? ist ähm, wo soll ich da jetzt anfangen also Klar, ich muss mich da jetzt auch an die eigene Nase fassen, weil ich mich jetzt auch als Coach bezeichne und speziell auch als Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich da auch inspirieren lassen von so vielen Motivationstrainern, die gesagt haben, alles ist möglich. Aber ich glaube, was mir geholfen hat bei allem persönlich, ist auch so eine gesunde Portion Selbstreflexion. Und... Die Gefahr und ja und vielleicht auch die Kinder, weil die mich irgendwie zwingen, mich dazu zu fokussieren, weil die Zeit einfach mit Kindern noch knapper ist. und ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde, Was will ich mit dieser Stunde ohne Kind jetzt anfangen? und ähm, und dann zu reflektieren, okay, in mir drin spüre ich jetzt ganz viele verschiedene in unterschiedliche Richtungen. Ähm, gehende Stimmen, die sagen, mach dies, das ist jetzt das Wichtigste, jenes ist jetzt das Wichtigste und die Stimmen jetzt mal so ein bisschen zu differenzieren, das ist so mein Lieblingsthema, ja der inneren Selbstwahrnehmung, so was was, ähm, was ist in mir, was treibt mich so alles an und da ist jetzt auch oft einfach ähm, die Gefahr groß, dass in mir Antreiber unterwegs sind, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Also dann ist da in mir jemand, der gerne noch eine Weiterbildung machen würde. Dann ist da noch in mir jemand, der gerne noch einen Beitrag für Happy Rebels schreiben will. Dann ist da noch jemand, der ein bisschen mehr äh, noch für die eigene Website was machen soll. Noch eine Veröffentlichung, noch irgendwie eine Weiterentwicklung in Richtung der Beratung mit Unternehmen etc. Also so ganz viel, aber das geht natürlich. Es geht nicht alles, ja? Das äh, zumindest mal auf die Zeit runtergebrochen. Und es macht da ja Sinn, einfach wirklich aufzuschreiben. Das ist für mich jetzt etwas, was, was sehr, sehr hilft. Die verschiedenen Stimmen, die ich da so höre und die mich antreiben, einfach mal runterzuschreiben und, und zuzuhören, auch den Raum zu geben. Ne? So, okay, was, was, was willst du jetzt, wenn du jetzt für Happy Rebels einen Beitrag schreibst? Was willst du, wenn du... Ähm, an deine Weiterbildung ähm, denkst und und dann einfach mal einen Überblick zu haben, auch schriftlich, okay, in einer, in einer Mindmap vielleicht oder auf jeden Fall nicht ähm, linear runtergeschrieben, sondern gerne auch räumlich verteilt und dann zu sehen, okay, oh krass, was so alles in mir los ist. Ne? Und und dann zu differenzieren, okay, was ist jetzt wirklich dran bei mir und was ist vielleicht gar nicht jetzt dran, sondern erst in ein, zwei, drei Jahren und muss mir jetzt noch gar keine Ener Energie entziehen, wenn ich daran denke. Und, und dann so langsam einfach Ordnung zu schaffen. Und das mache ich tatsächlich täglich. Also ich kann dieses Format Bullet Journal ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das, mhm. ähm, das liebe ich. Es ist auch mittlerweile eine ganz tolle Bewegung. Es ähm, wurde ja von Ryder Carroll ursprünglich ähm, auch einer, der aus der digitalen Szene kommt, ähm, erfunden. Da geht es darum, dass du eigentlich wirklich jeden Tag am Anfang mor morgens oder vielleicht am Abend davor schon aufschreibst, was ist dir für heute das Wichtigste beziehungsweise am Anfang vom Monat auch nochmal ähm, besser aufschreibst, was ist dir das Wichtigste. Und dadurch, dass du halt intensiver reflektierst, das auch schriftlich vor dir hast und dir die Mühe machst, überhaupt etwas aufzuschreiben mit Stift und Papier und da schon mal Energie reinsetzt, das muss ja dann irgendwie entsprechend wichtiger sein, um dann ja zu selektieren und zu sehen, was ist mir dann, was ist mir jetzt wirklich, wirklich wichtig. Und
0: ähm, das, wie viele Minuten machst du das zum Beispiel jeden Tag? Wie lange brauchst du dafür?
1: Also ich beschäftige mich so im normalen Fall so fünf Minuten vielleicht morgens hm. oder am Abend davor tatsächlich da mir 50-50, ob ich es jetzt abends oder morgens mache. Ähm, äh, um ja, um zu reflektieren und auch den den Tag nochmal, den vergangenen Tag auch nochmal zu reflektieren und zu überlegen, was habe ich jetzt, ähm, was, ja habe ich das jetzt gut gemacht. Wobei das auch sehr stark eben in diese Selbstoptimierungsschiene geht. Dass, äh, diese Stimme, die verfolgt mich jetzt, während ich mit dir rede, nämlich die ganze Zeit schon so von wegen, ah krass, die soll jetzt nicht alle denken, dass ich hier in dieser Selbstoptimierungsschiene oh. so zu streng unterwegs bin. ja? Also das ist natürlich die Gefahr. Und äh, dabei hilft mir das Bullet Journal eben dagegen zu treten, dass ich ja. jetzt nicht, irgendwie mich zum Sklaven meiner eigenen ähm, Ziele mache, sondern dass ich wirklich in mich gehe, meinen Körper spüre, meine Gefühle fühle, meine Gedank meinen Gedanken zuhöre und so eine Achtsamkeitsübung draus mache und dann aus dem Tiefen heraus zu schreiben, okay, was ist jetzt wichtig mhm. und, und womit auch. lenke ich mich nur ab.
0: Ja. ja. Dieses Tiefe ist ja unglaublich wichtig, so auch aus meiner, meiner Reflexion, der, dem auf die Spur zu kommen. Weil wenn ich das nochmal so auf die Situation ähm, einer jungen Mutter oder eines jungen Vaters beziehe, der sich in einer neuen privaten und beruflichen Situation sieht und jetzt fragt, ja was will ich eigentlich, wie viel will ich eigentlich arbeiten, wie viel will ich eigentlich zu Hause sein, wie soll mein Leben aussehen? Das sind ja alles nur so äußere Rahmenbedingungen, ne? Wie viel, wie viele Stunden ähm, will ich arbeiten, wie ambitioniert soll der Job sein, ähm, Wie ja, wie viel, wie, wie viel eigene Betreuungszeit will ich beispielsweise mit meinen Kindern verbringen? Aber das sind ja alles nur so äußere Dinge, finde ich, die einem im Zweifel, also gerade wenn ich so an Fragen denke, wie viele Stunden möchte ich eigentlich arbeiten, auch nicht so richtig weiterbringen. Wie komme ich denn an diese tiefe, tiefe Schicht, die du gerade angesprochen hast? Mhm die eigentlich mir diese Leitplanken gibt, um Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Ja, das äh, ist mir auch ganz wichtig. Das, äh, das ist einfach dieses, wie möchte ich mich fühlen? Also das gibt mir immer eine unglaublich schöne Orientierung im, im Alltag. Also ich kann natürlich ganz tolle Ziele aufschreiben, die sich alle mega gut an hören, mhm. äh, auch mit den Stundenzahlen, äh, Wochenstundenzahlen, die ich arbeiten möchte oder muss oder wie auch immer, ähm, wenn ich dann am Ende frage, wie möchte ich mich fühlen bei dem, dann bin ich schon mal auf einer ganz anderen Ebene, weil auf der Ebene, wie viele Wochenstunden will ich arbeiten, wie will ich das mit der Mittagsbetreuung organisieren oder mit dem Hort oder dem Kindergarten, mit der Kinderbetreuung mit der Logistik am Nachmittag für die Sportkurse oder Freunde besuchen etc., das ist eine ganz andere Ebene als die Ebene zu sagen, wie will ich mich fühlen und bei mir hat es dazu geführt ähm, im, in meinem Alltag definitiv, dass ich ex auf extrem viel auf einmal verzichten konnte. Also dass ich dann gesagt habe, okay, fühlen will ich mich eigentlich entspannt, ich will mich ähm, so fühlen, dass ich in der Lage bin, wirklich in Verbindung zu sein mit mir und mit, mein, mit meinen Kindern und mit meiner Familie, dass ich wirklich Freude erleben kann, dass ich mich ausgefühlt fühle, fühle, dass ich ein Vorbild sein kann, auch für meine Kinder einfach glücklich zu sein und das Leben zu genießen. So will ich mich fühlen. Und wenn ich dann dem setze, was ich so geplant habe, dann habe ich schon gemerkt, nee, das äh, ist zu viel, das geht gar nicht. Weil wenn ich äh, jetzt irgendwie äh, so und so viele Stunden arbeite, äh, eine ganz tolle Weiterbildung mache, einen ganz tollen Job habe, tolle Projekte, ähm, da kommt dann irgendwas ganz viel zu kurz. Ähm, und dann kriege ich Stress und dann fühle ich mich überhaupt nicht so, wie ich mich eigentlich fühlen wollte. Und dieses übergeordnete Ziel, wie ich mich fühlen wollte oder will immer noch, ähm, hilft mir unheimlich gut, ähm, dann zu differenzieren und auch Ziele auszusortieren. Beziehungsweise man muss sie ja nicht ganz verwerfen, sondern kann sie auch einfach mal verschieben auf in zwei, drei Jahren oder so. Mhm.
0: Und ist das eine Konstante bei dir, wie du dich fühlen möchtest, über jetzt eine Woche, einen Monat oder noch länger? Oder ist das auch was, was du täglich, Anführungszeichen, neu überlegst?
1: Überlegen, möglichst gar nicht. Mhm. <lacht> wirklich <Ja. einspüren. lacht> Also es ne, ist wirklich ein Riesenunterschied, drüber zu reden und das dann halt auch wirklich zu fühlen. Und ja. ähm, es wird auch oft irgendwie so ein bisschen äh, in die naive Ecke gesteckt, so von wegen, ja, fühlen das, fühlen das. Man kann ja auch falsch fühlen oder man kann durch die Gefühle auch irgendwie wirklich in die Irre geführt werden, weil man ja natürlich auch Gef Gefühlsmuster hat, die durchaus auch dysfunktional sein können. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn man wirklich immer wieder sich selbst zuhört und da in den Körper reingeht und auch zu, so wirklich reinspürt, wie es einem wirklich, wirklich geht, ist das ein guter Kompass. Und das ist für mich aber, ähm, für mich persönlich jetzt immer noch eine tägliche Übung. Also mich daran zu erinnern und ähm, und zu meinem Kern zu kommen, ähm, worauf es mir ankommt im Leben. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite die Gefühlsmuster und auf der anderen Seite das Gefühl, was ich so anstrebe und das deckt sich nicht immer gleich. Es ist von Tag zu Tag unterschiedlich, aber das irgendwie einfach abzugleichen, wahrzunehmen und dann auch, anzuerkennen, also dass es mal nicht so ist, wie es gerade ist und dann aber auch wieder in der Lage sein, das zu erkennen und die Ebene zu wechseln. Es ist nie immer nur eine Sache, es ist immer gleichzeitig, also es ist immer die eine die Gefühlsebene, die tiefere Ebene, die bin ich bei mir, achte ich auf mich, mein Körper, wie geht's mir, habe ich genug geschlafen und so. Also ich, ich will mich auch ausgeschlafen fühlen möglichst, ja, weil ich dann einfach auch ähm, ja besser drauf bin, wenn ich ausgeschlafen bin. Dann habe ich auch gute Immunkräfte, dann bin ich gesund die ganze Zeit und so. Ähm, und dann auf der anderen Seite ist da aber auch eben noch die äußere Perspektive, die eben wo man auf der man eben auch organisieren muss und gestalten muss und auch sich irgendwie auch gerne abgrenzen muss mal und mal Nein sagen muss und kämpfen muss für irgendwas das, das, ich, also ich will nicht sagen fühle und akzeptiere einfach was so ist und, ähm, und gehe in dich rein sondern ich will sagen beides ist wichtig mhm. in, in sich reingehen und das nach außen auch vertreten und das ist das womit wir angefangen haben die Ziele wirklich auch umzusetzen in etwas was man im Alltag auch ja, sehen und anfassen kann so materialisieren kann Weißt du, was ich meine oder hm. bin ich
0: jetzt irgendwie... Doch, ich, nee, ich weiß, was du meinst, <lacht> glaube ich. Also doch, absolut. Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen würde, sagst du, überlege erstmal, wie du dich, nicht überlege, sondern fühle erstmal, wie du <lacht> möchtest, wirklich fühle es möglichst ne, und eben nicht auf einer rationalen Ebene überlegen, dann immer in die Selbstreflexion gehen, wie weit bin ich gerade davon entfernt und das gibt den Kompass, um zum Beispiel täglich wirklich in einer kleinen Routine sich zu überlegen, was ist mir in der Zeit, die ich habe, heute am wichtigsten? Natürlich hm. wahrscheinlich, um dieses Gefühl dann zu erreichen. Wäre das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, so vereinfacht ist es so. Ja, das ist natürlich in der Praxis ja, manchmal ja, klar, auch ein bisschen auch schwieriger, auch schwieriger. aber
0: natürlich, aber in, in die Tendenz. Aber du hattest gerade am Ende nochmal einen wichtigen Aspekt angesprochen, dass das auch bedeuten kann, dass ich nach außen in äußeren Rahmenbedingungen für was kämpfe und fordere und das nicht immer natürlich nur ein, ein schönes Gefühl ist, ne, sondern auch ja, genau. aus Materialisieren kann. Ähm, da habe ich noch mal eine Frage. Wir bekommen ja häufig ähm, Feedback in die Richtung, dass natürlich nicht alle oder die wenigsten in ihrer momentanen Situation, vor allem der beruflichen Situation, in der Lage sind, so viel zu gestalten, wie wir zwei das zum Beispiel sind, als Unternehmer, die ja sich auch im Zweifel mal sagen, ähm, heute mache ich irgendwie was ganz anderes, als ich eigentlich gedacht habe und relativ frei gestalten können. Was wäre da dein Tipp, wie, ja jetzt weiß ich zum Beispiel, ich möchte ein entspanntes, entspanntes Leben, trotzdem anspruchsvoll arbeiten und es wäre zum Beispiel schön, wenn mein Arbeitgeber mir ein bestimmtes arbeitsflexibles Arbeitszeitmodell anbietet, was er vielleicht nicht tut. Wo finde ich da so die Balance? Also ich denke, man sollte da ein Stück weit dafür kämpfen, aber an irgendeinem Punkt ist es vielleicht unrealistisch. Also was ist da eine unrealistisch, unrealistisch, es zu erreichen? Was ist da so, eine, so ein Kompass, der einem sagt, da sollte ich jetzt wirklich kämpfen und da sollte ich eventuell meine Rahmenbedingungen einfach ändern, also das klassische Love it, leave it or change it. Hm. Wo, was könnte da ein Kompass sein, das für sich zu entscheiden?
1: Ja, wieder die eigenen, die eigenen Ziele und das eigene Gefühl, was man so haben will. Also es ist, ich glaube, das Schwierigste ist gar nicht, sich zu etwas hin zu orientieren das ist natürlich auch schon gar nicht so ohne, dass man gegenüber dem Chef zum Beispiel einfach klar formulieren sollte, wie man sich das vorstellt und dass man vielleicht jetzt tatsächlich noch mal ein paar Stunden runterschraubt in der Wochenarbeitszeit für eine begrenzte Zeit etc. Das ist natürlich jetzt das, das eine. Das andere ist aber auch wirklich auf Dinge zu verzichten. Also und dann, dann ist es eben ganz wichtig zu wissen, okay, ich bleibe aber dabei. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte nicht in Burnout schlittern. Ich möchte. Ich habe schon irgendwie körperliche Indizien, dass ich zu wenig schlafe oder wie auch immer. Ähm, das ist ja alles überhaupt nicht nachhaltig. Und, und dann das in Einklang zu bringen mit der Person, die darüber auch mitentscheidet, wie zum Beispiel dem Chef. Also der Chef, der wird auf jeden Fall ja auch wollen, dass es dir gut geht. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann bist du keine gute Arbeitskraft mehr. Dann bringst du den Stress aus der äh, Familie ja in den Job äh, wieder zurück und nimmst den vom Job in die Familie und dann gibt es dann irgendwie so eine Negativspirale. Das heißt, eigentlich ist der Chef ja auch daran interessiert, dass, du, dass es dir gut geht. Und ähm, da ist die Haltung, glaube ich, ganz wichtig, mit der ich mit meinem Chef jetzt in dem Fall spreche, also zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, ähm, wir, wir ziehen an einem Strang und ähm, mir ist jetzt das und das wichtig für eine begrenzte Zeit. Die begrenzte Zeit ist immer ein Joker, weil ähm, das ist dann alles ein bisschen übersichtlicher, äh, wenn man sich was wünscht und dann aber auch klar zu sagen, ähm, was man will. Und die meisten trauen sich das, glaube ich, nicht so richtig. Ist natürlich auch sehr abhängig von dem Chef, aber ich glaube, was natürlich auch frei macht, ist zu sagen, okay, wenn es hier nicht funktioniert, dann gibt es tatsächlich immer noch andere Alternativen. Es gibt auch noch andere Arbeitgeber und es gibt zunehmend mehr Arbeitgeber, die sich familienfreundlich aufstellen. Also sich nicht innerlich zu sehr abhängig machen von von irgendjemandem, das mhm. kann ich schon sehr empfehlen, ja.
0: Ja, absolut, da voll in die Eigenverantwortung zu gehen und die
1: ja. für sich zu übernehmen. Hast
0: du noch einen Buchtipp, wenn jemand sagt, hey, das war ähm, super, super spannend, aber ich würde da gerne nochmal was zu lesen? Du hast eben schon das Bullet Journal ähm, erwähnt, das werden wir auf jeden Fall nochmal hier mit in die Show Notes verlinken. Gibt mm. da sonst noch was, wo du sagst, das hat dir dabei geholfen
1: oder würdest du empfehlen? Oh, Da gibt es eigentlich total viel. Also ich würde auch sehr empfehlen, das Buch ähm, zu lesen. Also es gibt das Buch, das Bullet Journal von Ryder Carroll geschrieben. Es geht nicht nur um die Technik des Bullet Journaling, sondern er beschreibt auch ganz viel ähm, zu dem Hintergrund, äh, Innehalt, also zu, dem, zu der Chance, innezuhalten, gerade in der aktuellen digitalisierten Welt, ähm, wo man eigentlich immer von Ablenkungen getrieben ist. Ist unglaublich gut geschrieben, finde ich. Und die Technik selber ist natürlich auch gut. Also ich wende die jetzt schon. So, so weit an, dass ich jetzt schon fast mit dem zweiten fertig bin. Also es ist eine ganz gute ähm, Sammlung dann im Nachhinein auch. Und äh, andere Bücher, die ich gut finde, ja, das ist jetzt, wir haben ja jetzt auch viel angesprochen. Also ich finde noch gut äh, von Jay Early, Meine innere Welt verstehen. Okay. Das ist das Thema, das ist das zum Thema, mh, sich selbst besser und differenzierter wahrzunehmen, sich selbst besser zuzuhören, ähm, um dann eben auch besser zu seinen Zielen hinzukommen und zu der eigenen Klarheit und zu der eigenen Priorisierung. Das finde ich auch unglaublich gut. Das kann einem auch ohne irgendwelche Coaches in der Nähe sehr weit bringen. Ähm, genau das dabei belastet ja, das sehr das gut.
0: <lacht> super ja ich glaube das war super super ähm, wertvoll also ich werde mir auf jeden Fall ich habe das schon länger vor gehabt aber nie gemacht das Bullet Journal mal bestellen ja. <lacht> ähm, ich notiere mir das auch äh, nicht ganz regelmäßig aber schon ähm, ja so also an, an Arbeitstagen äh, hm. meine Ziele für den Tag ähm, primär auf die auf die Arbeit bezogen aber ja. auch auf die, ähm, auf, auf was ich was ich sonst mit meinen Kindern oder so oder in der Familie unbedingt machen will und merke ja. einfach, das hat wahnsinnigen Impact, echt. Und dann ist natürlich noch, der Schritt ist dann auch machen, das genau, was du angesprochen hast, ne? das mhm. sich ablenken zu lassen und dann wieder zu sagen, komm, du hast eigentlich aufgeschrieben, du machst diese Sache jetzt, jetzt mach ich wieder ja. anderes. Aber das auch genau. unglaublich, weil wenn man das vor sich liegen hat und dann sieht, nee, hast du eigentlich immer noch nicht
1: gemacht. Und also das da sprichst du jetzt auch nochmal was ganz Wichtiges an, ist äh, diese Vermischung von beruflich und privat. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich das Bullet Journal mische. Also es gibt bei mir nur ein Bullet Journal und wenn ich, und das ist für die Wochenenden und für die Werktage und ähm, dass ich aber auch an jedem Tag eigentlich auch ähm, private Punkte drin habe. Also dass ich jetzt irgendwie eine Unternehmung machen will oder eine Fahrradtour mit meinen Kindern oder einfach nur Lego bauen zusammen oder so, was ich mir halt einfach vornehme oder Zeit verbringen miteinander, privat, nur mit meinen Kindern. Und das ist etwas, was man sich normalerweise nicht unbedingt aufschreibt, aber was dann am Ende dann auch immer ähm, in der Priorität runtergesetzt ja. wird. Und, ja. ähm, und da ist bei mir auch hin und wieder einfach mal Zeit mit den Kindern, an allererster Stelle. Und das zweite ist dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch erst die Weiterbildung, ja, dass, ähm, dass ich mich darum kümmere.
0: Super, echt sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Tanja. Ich werde das nochmal alles ähm, verlinken. Und ähm, ja, dann genau sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, liebe Miri. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.